0: Então nós vamos tratar sobre o planejamento patrimonial para fazer a sucessão, né? Porque querendo ou não, um momento ou outro, né, a gente sempre vai acabar é, perdendo aí um familiar, né? Ele acaba falecendo, a idade acaba sempre chegando, daí né? a gente precisa se preocupar com esse momento porque isso também passa aí, né, pela preservação desse patrimônio, traz mais segurança para esse processo. E hoje a gente vai tratar desse assunto, nós vamos falar sobre holding familiar e quem vai nos ajudar com esse tema é a advogada, a Camila Almeida Araújo, ela que é especializada em direito empresarial e também direito tributário, ela que já está conosco aí conectadinha por vídeo. Oi Camila, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano. Oi Camila, eu acho que o teu microfone está desligado, só toca ali na tela para ativar o microfone que aí chega. <risos> Bom dia. Bom,
1: bom dia, ah, Daniela. Agora Tudo sim. Tudo bem com
0: você. <risos> Satisfação em recebê-la. Seja muito bem-vinda aqui ao Cotidiano, Camila. Obrigada. Camila, então vamos lá, né? Eu já dei mais ou menos aí a letra né, de, sobre o holding familiar, né? Ele faz parte aí desse processo né, de sucessão familiar quando se tem aí um negócio. Né? Eu queria que você me ajudasse primeiro a definir melhor esse termo, até para que a nossa audiência consiga aí, é, entender direitinho do que a gente está falando. Ah, tudo bem. Olha, Dayana, holding é uma empresa. Né? Então é, é chamada de uma sociedade
1: patrimonial familiar. Então, em termos simples, é uma pessoa jurídica que substitui a pessoa física, que age como sócia ou acionista de outra empresa. Então, a holding é uma forma de planejamento sucessório. Igual você falou aí, né? apresentando, hoje está se falando muito disso, né, de planejamento sucessório, como que faz, como que não faz. E a holding é uma das formas do planejamento sucessório. Ou seja, o autor da herança decide contratar um advogado ou uma advogada para planejar a partilha do patrimônio dele com o objetivo de evitar brigas, discussões, desgaste, no caso de um inventário e também para garantir a segurança financeira da família e também para já poder, durante a vida dele, se beneficiar dos benefícios de uma hold. Então, é uma empresa que será peculiar à realidade do planejamento sucessório de cada família considerando as questões de organização do patrimônio, administração de bens, otimização fiscal e sucessão hereditária. Então, não vai ser a
0: mesma holding para todo mundo, né? Cada caso vai ser um caso. E isso, o Camila está diretamente relacionado aí à segurança, né? Porque à medida que você tem uma empresa e existem várias pessoas envolvidas e, querendo ou não, com opiniões diferentes e, às vezes, vão divergir nas escolhas, isso pode impactar aí no, no, no sucesso e no futuro dessa empresa, né? Então, ele se faz necessário. Exatamente, porque a me, à medida que o autor da herança
1: venha a falecer, por exemplo, venha a faltar, aí os herdeiros podem entrar em discussão, né? Ah, eu que quero administrar, o outro não, eu que quero, e podem ter ideias diferentes e aí a empresa acabar né, o patrimônio da família, no caso, nem né, sempre é uma empresa, pode ser imóveis, acabar vindo a, a falir ou a desaparecer, né, perecer. O
0: uhum. Camila, quando que se faz necessário pensar nisso? Já é bom pensar lá no começo, quando a empresa já está mais ou menos encaminhada e existe um diretor e tem ali a linha sucessória, para isso já ficar bem claro desde o início e essas pessoas já ir Trilhando cada um o seu papel dentro da, da empresa, o que, que você orienta?
1: Olha, a holding eu oriento o planejamento sucessório, né? Porque o planejamento sucessório, existem várias formas, né? Então é, eu oriento sim que o autor da herança, a pessoa que tem interesse em fazer uma hold ou uma forma de planejamento, procure o quanto antes. Por quê? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, é como a gente costuma falar, né? para a gente morrer basta estar vivo. E aí a gente acaba, é, eu até gosto muito de uma frase que o Gladstone Mamed, que escreveu um livro de holding, ele diz, né? ele fala assim, quando existe uma holding, ou seja, um planejamento sucessório através da holding, a morte causa danos sentimentais, mas não patrimoniais. Por quê? Porque na holding já está definido que todos os herdeiros são sócios da holding e por isso eles já recebem os lucros. Já está definido na empresa quem é o administrador, como é que vai ser feita essa sucessão de administrador, como é que faz a entrada e saída de sócios. Então a gestão do patrimônio já está toda ali, Então, a sucessão já está feita. Então, é, eu costumo falar que a, o planejamento sucessório é um ato de amor, né? Porque você evita danos sentimentais, você evita, às vezes, uma família desfeita. E quando o autor da herança, decide fazer isso, ele decide uma coisa importante, né? Que quando ele falecer, ele não quer deixar danos patrimoniais. Ele só vai deixar os danos sentimentais, que esse não tem como a gente não deixar. Né? Então, a holding é, ela facilita a sucessão hereditária e a administração dos bens, garantindo a continuidade sucessória sem que seja necessário, por exemplo, aguardar o trâmite do inventário.
0: Sim. Falando um pouquinho é, desse contexto, né, Camila, do holding familiar, existe, por exemplo, alguma situação em que é melhor optar por outra alternativa do que fazer esse processo? Existe alguma situação em que é inviável fazer o um holding familiar?
1: Olha, a holding familiar não é para todo caso. Tá? Então, é necessário analisar cada caso. A depender do caso... Eu vou recomendar holding, ou então vou recomendar outra forma de planejamento sucessório, por exemplo, a doação ou testamento, etc. Então, eu não recomendaria dar a Diana holding, é, no caso de um autor, por exemplo, autor da herança, possuir apenas um ou dois imóveis, porque o custo de manter a pessoa jurídica para administrar os bens não compensaria financeiramente para ele. Então, é necessário analisar os custos para é, abrir uma, uma empresa, né, uma holding patrimonial, por exemplo. E aí, verificar quais são os anseios ali daquela pessoa que está procurando esse planejamento sucessório e verificar se vale a pena. Então, não é todo caso porque o curso tem que abrir empresa, tem que pagar contador, né? Então, acaba tendo que analisar cada caso mesmo. Tá.
0: Vamos lá, Camila. É, dá para a gente fazer aí um exemplo, um, um exercício, né? Em que situações, por exemplo, você recomendaria o holding? Em que situação você recomendaria o testamento? Só para a gente conseguir visualizar melhor isso?
1: Sim, olha só, o testamento, por exemplo, eu recomendaria no caso da pessoa ter ali um imóvel e ele quer é, deixar para alguém aquele imóvel, por exemplo, ele não tem herdeiros necessários, não tem ascendentes, descendentes ou cônjuge e não quer deixar com os parentes colaterais, aí que é, é irmão, né, sobrinho, tio, aí eu recomendaria ali um testamento. Não compensaria fazer uma holding por causa disso. Ou então, por exemplo, se a pessoa tem ali um patrimônio de um milhão de reais e ele tem herdeiros necessários, ou seja, tem cônjuge vivo, ou tem filho, ou tem pai e mãe vivo, mas ele quer deixar 50% do patrimônio dele para um amigo ou para um parente distante, aí ele pode pegar 50% dos bens dele e deixar no testamento. Como ele não tem muitos bens, ele só tem ali uns dois ou três imóveis, aí eu recomendaria o testamento ou a doação, a depender do caso, respeitando ali o que a lei chama de legítima, né, que é 50% do patrimônio do autor, quando ele tem herdeiros necessários, né, que são é, descendentes, que é filhos, é, netos, né, ascendentes, que é pai, mãe, avô, avó e cônjuge. Ah, o caso da holding, eu já recomendaria, por exemplo, numa família que o autor da herança tem, digamos, um patrimônio grande de imóveis, ele tem ali 15 imóveis, só que esses imóveis estão todos registrados na pessoa física, e aí ele está recebendo aluguel desses imóveis, por exemplo, ou ele vende, ele trabalha com venda de imóveis, né? dependendo de qual objeto. Então, ele, essa tributação é feita na pessoa física, né? essa tributação do aluguel que ele recebe ou da venda dos imóveis, e aí fica elevado para ele poder administrar tudo isso. Então, aí, ele constituindo uma holding, ele consegue receber esse patrimônio, que são os aluguéis, por exemplo, desses 15, 20 imóveis na empresa, ele consegue pagar uma tributação muito menor, né? por exemplo, assim, numa holding de locação de imóveis, uma holding patrimonial de locação, que a gente costuma falar, só para ter uma ideia da economia. O imposto que vai se pagar sobre essa receita, sobre esses aluguéis recebidos, é a média de 11,33%. E na pessoa física vai chegar até 27,5% de imposto de renda. Então, dá uma diferença bastante na questão do pagamento do imposto que incide sobre uma tributação pessoa física e sobre uma tributação pessoa jurídica. Né? Então, nesse caso, eu indicaria uma holding. Ou no caso também de uma família que tem empresa. Então, a empresa é o seio familiar, é o que sustenta ali a família, é o patrimônio, né? além de imóveis e outras coisas. Então, também é importante fazer uma holding para deixar tudo determinado. Como que vai ser feita a administração? Será que tem algum herdeiro que é só herdeiro ou é sucessor? A gente costuma brincar falando assim, que tem herdeiro que é só herdeiro. Ou seja, só quer receber e não sabe administrar o patrimônio. Mas tem sucessores que sabem administrar o patrimônio, sabem fazer crescer, sabem fazer dobrar aquela herança. Então, numa, numa holding a gente consegue ver isso quem é herdeiro, quem é sucessor, tudo conversando com o autor da herança. E ele vai deixar tudo pré-determinado, a gente cria todo um, um sistema para que essa empresa continue, para que esse
0: patrimônio familiar continue e não se
1: perca com problemas familiares.
0: Uhum. Ô, Camila, a gente já falou aqui holding familiar, né? Mas o quão grande é essa árvore genealógica? Até onde pode ir, né? Esse holding, assim, quais as gerações que estão contempladas nesse processo? Ou isso fica a critério também, né, do, do, do proprietário de, desse patrimônio?
1: Olha, o autor da herança participa da holding, né? E os sucessores dele, que pode, que são aquelas pessoas que ele pretende deixar o patrimônio. Podem ser os herdeiros, caso ele tenha herdeiro necessário, eles têm que participar. Se ele não tiver herdeiros necessários, ele pode deixar para quem ele quiser. Ou então, ainda que ele queira deixar para quem ele quiser, ele tem que respeitar a legítima, né, que é 50% do patrimônio do autor da herança quando ele tem herdeiros necessários. Então, por isso que é muito importante analisar verificar né? contratar um advogado, um bom advogado, porque tem que analisar várias situações. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa vive em união estável e fala ah, não, eu sou solteiro. Então, se tem união estável, tem cônjuge, cônjuge é herdeiro necessário, tem que respeitar isso. Né? Às vezes nem é reconhecida essa união estável. Às vezes tem um filho né, que pode surgir aí, que às vezes o autor da herança nem sabe que ele tem. Então, tudo isso tem que ser pensado e bem delineado na hora de constituir uma holding para administrar o patrimônio.
0: Uhum. Então, no caso, é, inicialmente estariam contemplados aí esposa ou esposo, né? Enfim, os filhos diretamente e mais alguém aí que que que, julgue, que ele julgue, né? Beneficiário disso, é isso?
1: Exatamente, isso. Tá certo.
0: Camila, é um processo Complicado geralmente demanda muito tempo? Assim, quanto tempo vocês geralmente se debruçam em cima de um processo de holding?
1: Olha, um processo de holding dura aí uma média, depende da quantidade de bens também, tá? Se tem muitos imóveis, vai aí uma média de um ano é, para poder transferir tudo para holding, né? Porque a gente tira da pessoa física e transfere para a pessoa jurídica. Então, é um trabalho que a gente cria a empresa, já, já constituiu a holding, aí ele já está constituída. a gente analisa o caso, constituiu a empresa, tem o contrato social certinho, ou o estatuto, né, caso seja, por exemplo, o SA, e aí, é, aí a gente começa a fazer a questão das transferências, né, lá no registro de imóveis, né, transferir do nome da pessoa física para a pessoa jurídica. Então, dependendo aí da sistemática dos cartórios, que costumam, às vezes, enrolar um pouco, Pode ir até um ano, dependendo da quantidade de bens que a pessoa tem.
0: Tá certo. Camila, muito obrigada pela tua atenção, por explicar um pouquinho pra gente esse processo. Como você disse, é complexo, depende muito das variáveis de cada um do, dos casos, né? Mas eu queria deixar aberto aí também o espaço para as tuas considerações finais. Quem quiser saber mais também qual que é o teu arroba, como é que o pessoal fala aí contigo.
1: <risos> Agradeço, viu, Dayana? Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição sempre que precisar, pode me chamar que vai ser um prazer poder participar aqui com você, e eu, eu, quem quiser né pode me seguir no Instagram o meu Instagram é arroba
0: camila.araújo.adv Tá, certo Camila, muito obrigada um bom final de semana para você uma boa sexta e até uma próxima oportunidade, um abração Obrigada